0: Amigos que estão nos ouvindo em qualquer horário, saudações fãs de esporte ao som de Arkansas Fight, Fight Song da Arkansas Razorbacks. Estamos no ar para o oitavo episódio do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. A partir de hoje, meus amigos, nós mergulhamos de cabeça na temporada que está a menos de 30 dias do seu kickoff nas próximas semanas, o College Cast passa a respirar a temporada regular e leva até você tudo aquilo que é necessário saber para que a sua experiência assistindo aos jogos seja a melhor possível. Mas antes de a gente começar essa preview, vamos com o momento na história, este, este quadro novo que nós estamos trazendo a partir aí de alguns episódios atrás. Porém, diferentemente do que vinha acontecendo... Eu não irei falar hoje de personalidades que nasceram em um dia como hoje. Como nós estamos aí em meio a um período olímpico, vamos relembrar os grandes nomes é, do futebol americano universitário que tem alguma medalha olímpica. Nós já falamos aí anteriormente sobre Jim Thorpe, ele que, que foi aí o primeiro é, jogador do futebol americano futebol uh, tipo americano profissional, perdão, a é da lista de ouro, e hoje a gente fala um pouquinho sobre a carreira dele no college football. Ele que antes de, de ir aí jogar no antigo Akron Pros e se tornar o primeiro presidente da APFA, a antiga NFL, ele que foi um atleta aí da Harvard University e jogou como running back, defensive back, kicker e punter, um homem de várias funções. É, inclusive um do, dos jogos em que ele começou a se tornar conhecido antes de sua carreira olímpica foi em 1911, quando ele marcou todos os quatro field goals da vitória é, do seu time e isso fez com que o Jim Thorpe começasse a ganhar é, nome na Grande América, depois ele ainda competiria nas olimpíadas, como a gente falou, seria bicampeão olímpico em Estocolmo e depois, nas Olimpíadas de, de 1916, é, ele que competiu no Pentato e no Decathlon, se tornou uma lenda e depois se tornaria o primeiro grande astro da NFL, então a nossa homenagem de hoje vai para Jim Thorpe E agora, sem mais delongas, vou sentar a mesa que vai compor o programa de hoje. Se a gente vai falar sobre a South Eastern Conference, a Conferência dos Campeões, nada melhor do que começar com o representante do campeão desta conferência, campeão nacional, Luiz Felipe Amorim, Alabama Crimson Side. Muitíssimo boa noite.
1: Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Eu não sei que horas você vai estar tá ouvindo, desfrutando desse excelente podcast. Caros ouvintes e o nosso querido, nossos queridos amigos da mesa, principalmente nosso âncora, Matheus Pinho, com essa voz aveludada.
0: Muito bem. Seguindo aqui pela nossa mesa, mas ainda no sul da Grande América, Bruno Oliveira, como um bom torcedor da Miami Hurricanes, vai ficar de olho aberto e secador ligado na Florida Gators. Muitíssimo boa noite.
2: Muito boa noite, Matheus Pinho. Muito boa noite, o Pinhate, ao Nicolas, ao Jorge, ao Luiz. E, claro, boa noite aos ouvintes, né? Qualquer horário que esteja ouvindo. É, realmente, Flórida, que eu vou falar um pouco mais... Depois de perder todo o ataque, né? Ainda Também vou falar de Georgia, que também é uma universidade muito importante. E hoje vai ser um episódio muito bacana, porque tem muitos times bons na SEC. Então vai ser um episódio que vai render muito. Espero que todos gostem aí.
0: Muito bem. É a Florida Gators que bateu na trave este ano. E a gente vai ver aí como que vai tentar esse processo de reestruturação. E agora vamos cruzar o país de costa a costa. Jorge Assineu, University of California and Los Angeles, saímos de Miami para outra capital do clima tropical.
3: Boa noite, Pinho, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que nos ouve e um especialíssimo boa noite aos colegas de mesa, que hoje, felizmente, são muitos, né? Assim que é bom, casa cheia e muito cola de nessa.
0: É isso. E já que eu tô dando aqui uma aula de geografia, melhor do que muito americano, inclusive, diga-se de passagem, distante 3 mil quilômetros de Los Angeles, fica South Bend, lar da Notre Dame Fighting Irish, representada aqui hoje na mesa pelo Nicolas Teresiogo. Excelente noite, meu caro.
4: Opa! Boa noite, Matheus Pinho. Boa noite aos colegas de mesa. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, ouvinte. Hoje não tem história, hoje não tem história. É isso mesmo. Hoje eu tô daquele jeito. Não tem em cima da mesa, galera do print já pode ir preparando aí que pode cobrar depois. Hoje é... os palpites estão quentes.
0: Hoje é dia da gente fazer pitaco, passar vergonha e queimar a língua. E fechando o nosso time titular de hoje, Lucas Pinhatti e a é Wisconsin Badgers.
5: Muito boa noite Matheus Pinho, muito boa noite colegas de mesa, e muito boa noite ao ouvinte ou boa tarde, ou bom dia, independente do horário que vocês estiverem ouvindo, né? E vamos com tudo aí prever a SC, a melhor conferência da, do de futebol e debater um pouco sobre isso.
0: É isso. E como vocês já sabem, este projeto do College Cast conta ainda com o apoio do pessoal do Cover Football, das pessoas aí do Jorge Sereu e também do Felipe Fidelis, se você não conhece o trabalho deles fica o convite para conferir, tem muita coisa bacana, conteúdo de qualidade sobre futebol americano, seja de college ou de NFL, acessa lá medium.com.br coverfootball ou siga o arroba coverfootball no Instagram, tem árvore de link para conferir tudo que o cover tem para te oferecer e eu já vou deixar o merchan aqui porque o Jorge fez um testaço excelente sobre quando Cuba recebeu os jogos da Bowl Season vai lá e confere, tá bem bacana mas agora vamos de fato ao que interessa Luiz Felipe Amorim Conte-nos o que a sua Alabama Crimson Tide Pode proporcionar ao fã Do college football neste ano Além, evidentemente De brigar pelo título nacional
1: Fala com, fala comigo Pinho Então, caros ouvintes Como eu já tinha falado antes A Alabama veio, veio De um committed muito bom Esse ano, veio excelente Acho que vale a pena quem não ouviu o, último, o nosso último episódio que fala disso, inclusive hoje fechou com mais um committed do, pro ano que vem, um wide receiver, é, que é o Kobe Pretence, que é excelente, eu acho que ele é quatro estrelas, se eu não me engano. Cara, Alabama vem com um time equilibrado, vem com, equilibra, vem com <coughs> committed, né, com convocações precisas, é um time que tá bastante mesclado de seniors, redshirts Juniors e Seniors também. É um time que vem para ganhar SEC, que a gente vem de novo para ganhar SEC, e provavelmente o título. Agora, o, a única coisa que a gente tem que ficar de olho é no menino, no Grace Young, que é o segundo ano dele, ele vai ter mais oportunidades esse ano, né? porque até ano passado era o Mac Jones, ele só jogou alguns jogos.
0: É, é isso aí. É, os quarterbacks da, da, da Alabama que vem se destacando nos últimos anos, né? Mandando aí pra NFL nomes como o Tagovailoa, Vailoa, o próprio Mac Jones, entre outros. E agora, a gente ainda se mantém na letra A, mas dá um giro 180 graus na tabela, porque a gente sai do topo e vai lá pra baixo. Já já seria eu, Arkansas Razorbacks. O que podemos esperar?
3: É, então, Pinho. Arkansas ganhou apenas três jogos na última temporada, é verdade, e já não faz temporadas boas há um tempo. Mas, cara, na última temporada eles venderam muito caro algumas das suas derrotas contra bons times, assim. É, perdeu para para Auburn em, em um jogo muito apertado no Alabama, um, um 30 28 super emocionante, né? Eles ficaram na frente por um ponto até os 14 segundos finais do jogo, quando o kicker de Auburn conseguiu acertar um chutaço da linha de 39 yards. É, eles ganharam de Tennessee, de Old Miss... É, perdeu, eles perderam por só 3 pontos Para a LSU Então é, eles também só tiveram Um jogador draftado E poucas perdas No, no, perdas no seu roster titular né? E uma dessas perdas é o QB O QB Felipe Franks Que foi para os Falcons E assim, já parece que, que, que Os Razorbacks conseguiram um substituto para ele é, KJ Jefferson Vem para o seu sophomore year Após ficar no, no banco por Franks Na maioria dos jogos na temporada passada e ele foi um recruta quatro estrelas da classe de 2019, e recebeu ofertas como de Georgia, Baylor, High State, Texas A&M e era o 12 melhor dupla ameaça do país. Ele jogou 3 jogos em 2020, sendo um como titular contra o Missouri, quando conseguiu ajudar o, os Razorbacks a chegarem ao maior número de pontos da temporada: 48 pontos e 566 jardas. E se o Jefferson conseguiu manter performances como essa, a gente pode ver um ataque de conseguir manter é, performances como essa na próxima temporada. Podemos ver um ataque dinâmico é, na temporada de Alcançar, com, com o Treylon Burks querendo se consolidar como um dos melhores recebedores do país e um possível prospecto de segundo dia para o draft. É, Traylor Smith como um running back que roda bem no sistema de passes curtos e corridas pelo gap, pelos gaps C, né, aqueles, aqueles gaps onde as corridas é, são mais, mais abertas entre o e o Tackle. Uh, e o coordenador ofensivo, o Don Briles, também adora correr com o QB, assim, fazer formações Wildcats per burning back. É uma árvore de rotas mais diversificada dentro de mais ou menos 20 yards. Então, complementa muito bem com as suas principais armas ofensivas. Além de também ter um calendário de, no mínimo, assim, cinco vitórias previsíveis aqui. Então, o torcedor de Arkansas pode esperar uma temporada de fortes emoções, viu, Pinho?
0: Muito bem. É, e se a gente falou aí que Arkansas por muito pouco não bateu, Auburn, Lucas Pinati, o que podemos esperar da Auburn Tigers, que não consegue um título nacional desde que teve Super Cam, Cam Newton, no seu roster?
5: Bom, Matheus Pinho, é, temos aí uma nova em Auburn, com o Brian Harrison em sua primeira temporada aí como head coach do time, vindo aí de Boise State, depois de uma temporada aí que ele... Acho, eu acho que ele sumiu, sumiu no ano passado. Aí, ele fez um joguinho aí no ano passado né, da, do recorde que o Auburn teve de 6 e 5. 6 vitórias e 5 derrotas. E o time atualmente tem um o talento necessário para fazer uma temporada acima das expectativas que a imprensa americana coloca atualmente. Falando do ataque, o trabalho de, de Brian Hansen com os QBs em Boise State, quando ele estava lá, tem um ânimo aí para poder desenvolver o starter Bo Nicks, cumprir a promessa do, do quarterback coach de Auburn, que é o Jordan Palmer ele prometeu que, ele não prometeu né ele garantiu né, deu aquela garantia de que de que o Bo Nix será a primeira escolha geral do próximo draft, isso é uma coisa que não não vai rolar, não condiz, não, não vai rolar vai. na minha opinião, pra vai. mim ele não é nem top 10 hoje, ele não tem muita consistência ele precisa melhorar bastante ainda o Bo Nix. mas, futebol americano é futebol americano né cara, além disso tem o recém transferido de LSU, o TJ Finley pra ser o reserva do Bo Nix, que vai sair no ano que vem e assumir em 2022 e no jogo terrestre, eu acho que pode ser uma surpresa grande aí o, Ten o Tank Bixby, que vem para ser o ano software. Depois de, no ano de 2020, ele ter absurdamente 834 jardas corridas, 5 touchdowns e o que mais tem isso aqui são as 6 jardas por corrida. 6 jardas por corrida é um número muito alto, é um número que impressiona, ainda mais para um freshman, que é o que ele foi em 2020. Porém, as preocupações... Oi...
0: É, não, eu só ia comentar que geralmente a gente considera, assim, que 3 jardas por carregada já é um número excelente, porque isso significa que o jogador ele vai conseguir a primeira descida correndo, né? Porque se você consegue 3 jardas, 3 jardas, 3 jardas, geralmente você vai conseguir aí a primeira descida, né? A gente não tá contando é, polegadas.
5: É, é, é contar o cara... ali, 3,5 seria, seria
0: bom. Seria, é, é, seria, pra, pro cara conseguir as 10 jardas, seria aí algo em torno de 3,3, né? Mas se a gente ignorar aí, as polegadas... 3 jardas é uma boa média, porque basicamente coloca o cara na linha da primeira descida. Agora,
5: você imagina o dobro disso. Então, seis jardas por corrida é uma coisa que todo seu torcedor sonha em ver de seu running back. Porém, temos as preocupações também. A linha ofensiva, novamente, é uma preocupação como também foi no ano de 2020 e não teve uma atuação tão decente. E também falta o receiver agora em Auburn porque o principal, o Anthony Schwartz foi draftado pelo Cleveland Browns na terceira rodada, Seth Williams foi draftado pelo Denver Broncos na sexta rodada e Eli Stowe foi um é, undrafted free agent pelo Los Angeles Chargers e também é necessário evoluir como já falei, o Bo ele foi inconsistente no ano de 2020, ele perdeu alguns jogos que era possível ganhar agora que ele tem uma ameaça aí um quarterback vindo de outra universidade que é o TJ Finley devemos prestar atenção ao freshman WR wide receiver Hal Presley, e também ao jogador que eu vejo assim como breakout, que pode ser um pouco subestimado, mas nesse ano vem para suprir umas expectativas, que é o Elijah Canyon, também wide receiver. Falando um pouquinho da defesa de Auburn, é, teve a adição do, do de Derek Mason, que era defensive coach no, em Vanderbilt. Podemos ver que ele fez um bom trabalho, tá? Se ele, foi, se ele foi bem em Vanderbilt é porque o cara foi muito bem mesmo, estamos falando de Vanderbilt. Ele ficou sete anos em Vanderbilt, de 2014 a 2020. É, Certas starters estão de volta da temporada de 2020. Essa defesa de 2020 limitou os oponentes, os adversários, a uma média de 24,7 pontos por jogo, que é um número até que bom. Além de Gizek, Kobe McLean e Owen Paul serem, aí, eu, eu diria, que de, um dos 10 principais linebackers da conferência SEC. E a secundária também é uma das melhores da, da conferência. É uma defesa que pode chamar atenção nesse ano. E pode dar trabalho aos adversários. O que me preocupa... O que foi? Você vai falar? Pode, pode seguir. Ah, tá bom. Uh, o que me preocupa é que os Tigers precisam se adaptar a um novo esquema, tem head coach novo, defensive coach novo, várias coisas devem mudar, e uma, das coisas, uma dessas coisas que deve mudar é a defesa contra o jogo terrestre, depois de terminar apenas em oitavo na SEC no ano 2020, então precisa melhorar mesmo a defesa contra o jogo terrestre. O freshman que é de destaque para esse ano é o linebacker Dylan Brook e um cara que eu vejo como um breakout player é o defensive end Kobe Wooden, Bom, prevendo aqui o recorde de, de, de Auburn, eu vejo que eles vêm, eles vão fazer 12 jogos, sem contar o gol que devem fazer, né? Vão fazer 12 jogos. Eu prevejo que eles vençam o Acron, Alabama State, vençam o Georgia State, vençam o Arkansas, é, vençam o Mississippi State e vençam o South Carolina, perdendo aí para Alabama, para o Miss, para a Texas A&M, perdendo para Penn State, para a LSU e para a Georgia. Ficando aí um 6-6, e finalizando aí eu dia que é entre 27 e 29 ali no ranking. Acho que esse, essa é a minha previsão pra Alpro.
4: Tá aí.
0: Inclusive com o projeto Mãe de Nau e povo Pou aqui no College Cast, o Pinhate prevendo até de quem que eles vão ganhar e de quem que eles vão perder. E falando em perder, Bruno Oliveira fala-nos sobre o derrotado na final do ano passado, a Florida Gators e, na sequência, a Georgia Bulldogs.
2: É isso aí, Pinho. Vamos falar primeiro aqui do Florida Gators, um time que é rival de Miami, mas me encantou muito em 2020 pelo bom futebol americano apresentado. É, Para esse ano, o head coach ainda é o Dan Mullen, já é o quarto ano comandando o time da Flórida. É, e agora temos um novo quarterback, né? o Emery Jones, que já era da casa. Ele é um júnior nesse ano e ele está em Flórida desde janeiro de 2018. E foi a primeira classe de recrutamento de Flórida pelo técnico Dan Mullin. É, é um, como que é o Emery Jones? Ele é um QB, que é um dual threat, então ele corre e ele lança, então ele vai ter muito RPO, vai ter muito scramble, que não era o que a gente via muito com o Kyle Trask, mas ele tem uma, um, uma habilidade no passe, uma, um aproveitamento é, nos passes pior do que o Kyle Trask. Então isso já, é, já a gente vai ver que é uma mudança no ataque de Florida de 2020 para 2021. No corpo de running backs, a gente tem o Damian Pierce, que já é sênior, ele era o running back principal do Kyle Trask. Temos outros também, tem o um da Coyne Wright, o Malik Day, o DeMarcus Bowman, que veio de Clemson, que é a grande esperança para o futuro de Florida. Nos últimos dois anos, o Florida fez uma de 130 jardins corridas na temporada, o que é um número bom, mas os running backs em si não têm números extraordinários. Então, a gente pode esperar mais com o Emer Jones de quarterback. Só que a grande perca eu falei até na, na minha introdução do programa Foi perder o Kyle Trask, que foi para Tampa O Kyle Pitts para Atlanta O Kader Stoney pra New York Giants E o Trevon Grimes, que para mim foi um grande absurdo ele ter sido undrafter Ele tava em Filadélfia e foi cortado, agora ele tá sem time E esse trio fez 31 TDs em 2020 E todos eles saíram de uma vez só Então é uma perca muito grande pra Flórida que agora tem um corpo novo de wide receivers, né? Tem o Jacob Copeland, o Xavier Henderson, que são muito explosivos, tem o Justin Shorter que é muito rápido, e tem o Trent Whittemore, que é um... mais o slot é uma bola mais de segurança pro Emery Jones. Então a gente vai ver, claro que vão pesar muito, vão fazer muitas comparações com o trio de 2020, mas já é uma mudança que dá para acreditar num bom aproveitamento. O, pro, o grande problema é em ofensiva, né? Isso não ajuda o jogo corrido, novamente... Tem muito o que provar em 2021. Então, um ataque totalmente reformulado para Flórida. E agora, falando da defesa, né? Antes do ataque, antes de terminar o ataque, é, Flórida, em 2020, teve uma média de 41,6 pontos por jogo e 41 jogadas de 30 jardas ou mais, mais do que a Alabama, que foi campeã nacional. E, rapidamente, pela defesa, a gente tem uma defesa que é, cedeu 30,8 pontos por jogo em 2020, foi a maior marca desde a Segunda Guerra Mundial. Então, uma coisa muito absurda para a defesa da Flórida, que vem algum, com alguns jogadores mais velhos, né, como o Zachary Carter, que já é um senior na linha defensiva, o Brenton Cox Jr., que já é júnior, e o Mohammed Diabat, que também é júnior, então jogadores mais experientes, que podem ajudar a equipe da Flórida. É, e vale destacar que o Diabati e o linebacker Ventron Miller, que é senior, combinado para 157 tackles em 2020, então pode esperar uma grande atuação dos dois visando os drafts. Para finalizar, é, o grande problema da Flórida no ataque é a linha ofensiva na defesa secundária, né? são 28 passes de TD pedidos em 2020, são 4 mais do que qualquer time da SEC, da SEC então eles acreditam que o cornerback Kair Ilan, que já é júnior, que é All-SEC, e, e o recrutado de cinco estrelas, Jason Marshall, Marshall Jr., possam recuperar um pouco da confiança do time da Flórida na secundária. Né? O jogo de estreia já é contra a Alabama em casa, então, uma provável derrota para a Flórida, mas assim, é, eu acredito que o time tenha potencial para conseguir fazer umas vitórias suficientes para figurar ainda no top 3, top 4 da SEC, mas eu não espero nem um pouco. É um, um aproveitamento bom como tiveram em 2020, apesar da surra que tomaram de Oklahoma, mas eu acho que a Flórida vai ficar na posição 4 quinto, e não vai figurar no topo do college
0: Por sinal, esse jogo da semana 2, dois... É, da Florida contra a Alabama. É o Game of the Week do College Cast, um jogo que a gente vai dar É uma atenção especial nele. É, só corrigindo a informação, não é o jogo de estreia, né? O jogo de estreia é contra a Florida Athletic em casa, é, na semana 1, dia 4 de setembro. É, Mas aí, tá aí a semana 2 e é contra tá a Alabama, aí sim.
2: É, foi bom. Mas é isso, a gente vai falar muito do Game of the Week, principalmente do Emery Jones porque vai ter esse peso de, de substituir o Kyle Trask, que é um novo quarterback, já está três anos esquentando o banco, apesar de ter feito algumas jogadas, então vai ser muito interessante esse confronto da semana 2. Agora vamos falar da Georgia Bulldogs, né, que também foi o time que perdeu para a Flórida é, ano passado, então apesar que o time está muito mais conservado né, as peças do que Florida fora da perdeu to praticamente todo mundo no ataque. Georgia não. Georgia tem ainda o QB JT Daniels que tem muita esperança nele ainda, mesmo ele sofrendo com lesões, né? Ele, ele em 2019 ele, um, ele teve um rompimento do ligamento cruzado do joelho. E aí perdeu grande parte da temporada 2019, grande parte de 2020, mas em 2020, nos últimos quatro jogos que ele começou a titular, dois deles ele passou para mais de 300 jardas. Isso foi histórico porque o, o, o head coach Kirby Smart só teve quatro vezes que o quarterback tinha passado das 300 jardas com ele no comando. O JT Dennis fez isso duas vezes em quatro vezes que foi titular, então é uma esperança para Georgia, que ele já é júnior, então ele já tem que começar a mostrar... É, para que veio visando o draft talvez em 2022 ou 2023, né? dependendo do, de quando ele quer ser ele, é, elegível para o draft. E se a gente fala em George, a gente fala em running back, né? Tem o Sonny Michel, tem o Nick Chubb então vários running backs Todd Gurley, Todd Gurley também e temos aqui o Zamir White, que já é júnior, ele simplesmente teve 11 TDs em 2020 e nos últimos seis jogos, em três ele passou das 100 jardas, então um esquema que é, valoriza muito o running back, então tem ele, tem o James Cook tem o Kenny McIntosh e tem o Kendall Milton, que são jogadores que prometem fazer estragos nas defesas, principalmente a da Flórida sofreu muito com o Amir White ano passado então é mais um ano que a, a, o jogo corrido de Georgia promete e os wide receivers, a grande perca para Georgia foi o George Pickens o Júnior que rompeu o ligamento do joelho no começo de 2021 e ele que é muito cotado para ser um franchise wide receiver nível de Amar Chase, nível uh, Jamie Wattle, ele rompeu o ligamento e vai perder a maior parte de 2021 então por isso a gente vai ver o Karris Jackson, que só teve uma jarda a menos que o George Pickens ano passado então ele tem muita chance de provar até um valor a NFL, né ele caiu no colo essa oportunidade para ele além disso tem o Jermaine Burton, que também é um grande wide receiver e a linha ofensiva também, sensacional porque o um jogo corrido precisa de uma linha ofensiva boa então a grande estrela Jamarie Salyer e a linha ofensiva está bem forte para 2021. Falando agora rapidamente da defesa, temos uma linha defensiva muito boa com Jordan Davis que já é senior, tem o Jalen Carter que também que é sophomore, o Devon White que também é senior, então uma linha defensiva muito boa que consegue é, garantir muito sacks, muitas é, evita muito o jogo corrido, uma boa linha defensiva. E é, o Trevor Walker tem dois anos para é, se desenvolver no programa, ele é defensive end, então ele precisa se mostrar para a NFL, então ele tem dois anos para isso, ele é junior. Também teve uma grande perca, que foi a saída do Aziz Odilari, que foi para o Giants, mas para esse eles têm o Adam Anderson, que já é sênior, e também o, o antigo número um de recrutamento, Nolan Smith, que era linebacker número um de recrutamento, que foi para a Georgia, então ele, esse é o ano dele, para mostrar que ele está é, aqui para colocar a defesa de George em outro nível. E para finalizar aqui, também temos a saída do Monte Rice, mas temos o Nakobe Dean que foi o líder de tecos do time em 2020, e o a maior problema de George para esse ano são os cornerbacks, porque como a maioria sabe, o Tyson Campbell foi para os Jaguars, o Eric Stokes foi para o Green Bay Packers, e os dois backups também saíram do time, então são uma linha de cornerbacks muito limitada na experiência, e isso pode pesar muito, apesar dos safeties, serem é, experientes, o Christopher Smith e o Lewis Seas então é, eu acredito que Georgia vai ter um ano muito bom principalmente com a volta do JT Daniels eu acredito que eles sejam vice-campeões da SEC só perdendo para Alabama e eu acredito que eles segurem no top 10 do ranking nacional e no fim do ano consiga participar de um bom muito grande então, Flórida, eu não espero muita coisa, se fizerem vai ser surpresa para mim, mas Georgia eu espero bastante coisa, eu acho que quem sabe eles não conseguem uma vaga até na semifinal do playoff, que não é impossível.
0: Muito bem. É, feito aí esse giro pelos Gators e pelos Bulldogs, Jorge é, vai dando sequência aí com a Kentucky Wildcats. Ah,
3: então, falando sobre a Kentucky Wildcats, é, naquele episódio especial sobre as regras do amadorismo, que eu não pude participar, é, os colegas de mesa discutiram se Nick Causo seria titular ou não, e eu já adianto que, para a tristeza de alguns, a resposta é não. Para começar, eu acho que a gente tem uma visão muito desacerbada dele, assim, tá? É, ele não é tudo isso, ele não é e nem era tudo isso que a gente, que a gente acha que ele é. é. Ele era um recruta três estrelas, é, que só recebeu oferta mequetrefe, assim, a melhor opção dele era Kentucky mesmo. É, ele até recebeu a oferta de Harvard, Yale, mas é, falando de futebol americano mesmo, o Kentucky foi a melhor opção dele. É, ele se mostrou um jogador muito problemático no college, com lesão, quase nenhum snap, né? Em, em janeiro desse ano, ele pediu transferência, entrou no portal, mas viu que não ia arrumar nada, então pediu pra voltar pra Kentucky. Tudo indica que sem bolsa, porque quando, quando o jogador entra no, no transfer portal, ele perde a bolsa que tinha na antiga universidade. E considerando o desempenho dele nos anos anteriores e que ele parecia ter uma família estruturada com vários anos da Flórida, é, tudo indica que ele tá como o, o Walk-On. É, o, o Pinho pode contextualizar para vocês quem é Nick Scalzo?
0: É, Nick Scalzo ele é um cara que passou pelo Kill Bill One, a série da Netflix que o Luiz bem referenciou no programa sobre amadorismo. É, ele, ele estava naquela classe com o Spencer Rattler, né, se não me engano? Ou estava na uhum. classe de anterior?
1: Não, mesma classe.
0: É, ele estava na, na classe do, do Spencer Rattler, atual quarterback da Oklahoma Sooners, potencial pick one do draft. É, só que, como o Luiz comentou, ele teve uma lesão no, durante essa temporada que ele estava participando da série, e aí ele vai pra Kentucky o Wildcats e nunca consegue Se firmar é, E só já aproveitando que eu tô fazendo contextualizações Deixa eu contextualizar pra vocês também O que que é Walcon O Jorge comentou ali que pode ser Que ele esteja como Walcon essa temporada, o que, que é Walcon Walcon é quando o jogador Ele entra na faculdade pra estudar Não é, com bolsa atlética Mas ele consegue entrar No time posteriormente Seja pelo motivo que for é, faz tryout e gostam dele, ou que nem aconteceu com a Sarah Fuller no ano passado que jogava futebol e do nada chamaram ela pra ser kicker. Isso é um wall con. É um jogador que é, ele não sai do high school pra ser jogador é, pra ser atleta, mas ele se torna atleta já dentro da faculdade.
3: Enfim, os Wildcats acabaram de perder o seu QB titular, o Terry Wilson Jr que se transferiu pra New Mexico e ainda estão em uma grande dúvida na principal posição do jogo. É, entre um freshman, um super muito inexperiente e um recém-transferido de Penn State vão brigar pela vaga. Então, o amigo do menino Netflix vai ser o QB4, o
1: mudar de posição, até abandonar o Americano. Ah, Aí, então, uma temporada... é uma temporada. É o que foi em reserva do menino Netflix no QB1? É só uma pergunta. Pois é. Ah, não, Você não. Tá não. Eu tô falando um amigo do, dele. A, a do Nick Causal mesmo.
3: Causle. Ah, do Nix desculpa, perdão, né? É, ele vai ser o, o QB4, o, 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 talvez ele, ele é muito de posição, né? Porque ele parecia ser um jogador bem atlético, assim.
0: Alô, é. Tim Table, vai, vai virar Tyrande agora, o Nick Causa. Então, é uma que, temporada... Tá, deixa, tá, deixa eu fazer um adendo aqui, gente. É, um nome que sempre me vem à mente quando eu penso em jogadores que eram quarterbacks e depois foram para outras posições, é o um cara que eu sou completamente fã, assumido, Jory Nelson. O Jordan Nelson, ele foi para Kansas como quarterback. E aí depois ele se tornou uma, assim, o wide receiver que é o que me vem na cabeça quando eu penso
5: o que, oh, que oh, é o um ele, ele foi quarterback e safety no high school e ele foi muito mais safety do que quarterback em Kansas. E aí ele virou o depois em Kansas.
0: Sim, mas ele foi como quarterback. No, sim, no mais, mais momento, ele foi como quarterback. Não, mas é isso ah, que
5: eu tô falando. isso sim, isso sim
0: processo de recrutamento ele foi como quarterback da mesma forma que o Nick Causo foi como quarterback. E aí depois ele se tornou um dos melhores wide receivers que eu vi jogar na minha vida.
1: Outro exemplo que você esqueceu
0: foi o Julian Neal
3: é também Manapim. Também. também. É, então, é, voltando, voltando a falar sobre Kentucky, é, vai ser uma temporada muito imprevisível para os widecats por conta dessa indefinição de quarterback mas eles têm um calendário muito tranquilo porque jogam contra três da FCS, né, e é impossível perder para Vanderbilt para Tennessee. É, eles vão ter um jogo franco contra Mississippi State, contra South Carolina, e talvez até contra Louisville na semana 12, é, se não me falha a memória. Então, não seria maluquice imaginar uma temporada com saldo positivo, mesmo com esse, com esse problema na posição de quarterback. Há alguns jogadores, para ficar de olho lá em Lexton, é, o running back Chris Rodrigues Jr., que é um grande destaque, um dos melhores corredores da SEC. O wide o, o, o receiver senior, senior Josh Alli, é, que é um é, e, o, o talentosismo recebedor Wendell Robinson, vindo de Nebraska e que foi eleito duas vezes Freshman of the Week da Big Ten. E os Tyrands ends Justin Rigg e quinton Upshaw. Então esses são, são os jogadores destaques dos Wildcats. Então, quem torna tá que vai ser o famoso chove, mais não mole aqui, viu, Pim?
0: Adorei o chove, mas não mole. <risos> e um time que choveu em 2019 e não molhou em 2020 é o Tigers Louisiana State, Nicolas Terziogo.
4: Ah, mas se vai começar assim, vou ter que defender meu lado. Se tá faltando corner na George, aqui tá sobrando, meu amigo. Aqui tá sobrando e tem dois de muito peso. E só pra. Né? Deixar bem claro o futebol tá no sul. A né? SEC se é a melhor conferência, é mais disputada, obviamente. E, e é isso, o futebol tá no sul. Se você discorda, você está errado. Esse é o papo, tá? E
0: vai ficar pior com Oklahoma e Texas?
4: Não, não, não. Aí vai chegar para, né? Vai chegar só para dar ponta aí para melhorar o recorde dessa galera que já tá na né, SEC se faz um tempo. Porque, né? A defesa da, que vem da na Big Twelve não é defesa, eu tava até considerando aí chamar de Power Force. Inclusive, a... eu, vi um, eu, vi, eu vi um levantamento,
0: não lembro qual página, eu, eu vi isso no explorar do Instagram, então eu não vou poder dar os créditos. É, Oklahoma e Texas, nos últimos 12 confrontos que elas têm, cada uma contra times da SEC, e aqui a gente não tá falando só de Alabama, não, a gente não tá falando só de. Não, a gente tá falando de Alabama até Vanderbilt, tá? SEC por completo. Ambas estão 6 e 6. Inclusive, Oklahoma tem uma derrota para Vanderbilt no ano de 2016. E, gente, perder de Vanderbilt é mais ou menos igual o seu time da Série A perder do Bangu que tá, tá na Série D.
4: Tá? Isso é perder de Vanderbilt. É criminoso, é vergonhoso, mas é o futebol que a Bic apresenta e isso aí não vai dar certo. Se Deus quiser, alguém vai rejeitar essa, esse, esse negócio que é, que é bizonho. Não tem, não tem fundamento, mas vamos embora. Vamos falar da LSU que a é LSU vem forte, cara. Né? De, do, dos 22 starters de 2020, 20 retornaram, né? Dois apenas draftados. Uh, e já que o assunto futebol é o Sul, no Sul se corre muito, né? E acho que já começando aí no ponto fraco de LSU, que é o, 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 o running back né? o running back titular. O John Emery Jr., que foi um recrutamento cinco estrelas, mas até hoje não mostrou para que veio. É, alguém, alguns apontam ele aí como um, um bom é, re, returning player, né? o jogador que voltou para o último ano. Aí. Mas assim, não sei o que esperar dele, não, não boto expectativa em cima dele. É, e é isso. Esse é John Hammer Jr., senão não aposta suas expectativas nele. Como quarterback, a gente tem o Miles Brennan, que assumiu o posto de Joe Burrow, com uma missão muito difícil de assumir, manter o time que foi campeão né, e perdeu todo o seu elenco de 2019 2020. e 2020. E assim, eu acho que ele cumpriu, até que cumpriu essa proposta né, de manter o time competitivo, até porque foi uma temporada atípica. 2020 muita coisa aconteceu uh, Os campeonatos Começaram aí meio que De última hora, então Foi muita coisa Típica e o nosso quarterback aí De filme de surf da sessão da tarde consigo fazer o dele né? Se você não conhece mas é o Brandon, Dá um google aí que você vai ver É quarterback de sessão da tarde né? Surfista aí de filme de sessão da tarde
0: Alô Gabriel Medina E Ítalo Ferreira
4: não, o Italo Ferreira é monstro, né, monstro, monstro. Mas ali, o, o, né, o, o Miles breno parece os surfistas no Telinha que aparece, né, São da Tarde e Valentão de escola também, tá ali no nível, tá no nível. Mas o menino é bom, cara, o menino é bom. Pegou ali um, um, um time se, se reestruturando, né, porque o futebol americano é cíclico, e, e ele pegou bem de recomeço a esse rebuild, digamos assim. Claro, a comissão técnica se assim, manteve teve, coachou com a né, Fred Flintstone, daí, carismático e tem um bom programa, ele tá com o programa na mão, ele, vai, ele faz o que ele quer ali naquele time. E, e tudo bem funcionando, né? Inclusive, o sinal que ele faz, faz tudo o que quer. Uh, a LSU tinha recorde para participar de um gol, né? Até porque temporada passada todas as equipes ali. Uh, não tinha essa limitação de vencer pelo menos metade do, do, dos confrontos. Mas mesmo assim ele escolheu não, partic não participar por causa, por respeito né, ao futebol que eles apresentaram ali pelo momento também. Ele achou que não seria o ideal. Bom, já que falamos de coach Yotel, o teu programa nas suas mãos, uh, grande, grande parte do, dos bons frutos que eles vão colher em 2021 vem da defesa, né? fala aí, comecei falando do dos cornerbacks, né? um deles é Eli Ricks, e o outro é Derek Stingley Jr., simplesmente o melhor jogador do colo de football em atividade. Se você discorda, você é lunático, você está errado. E, e, se, e, você você acorda acorda é, se você concorda também. Não, calma lá. <risos> <risos> é um monstro. É um monstro. É um monstro. É um monstro. Ainda tem na defesa o BJ O'Dullary, Tem o Demon, Demone Clark uh, O Ed Ingram também E olha que impressionante Kade York, um kicker né, Um kicker Com 6 chutes acertados De 7 tentados Para mais de 50 jardas
0: Inclusive o decisivo contra a Florida Gators Naquele jogo que, que deu um loló Na cabeça o do jo jogador dos o Gators Que jogou longe que a chuteira da Nike
4: Exatamente, o jogo da chuteira, maravilhoso.
0: O jogo da chuteira.
4: <risos> Melhor comemoração que eu já vi na história, <risos> inclusive. Mas essa é a LSU, cara. A gente tá no sul. SEC é uma uma conferência que você precisa de defesas fortes, inclusive, porque você enfrenta uh, adversários muito fortes. E esse é o principal ponto, né, que Texas e Oklahoma já vão dar errado na SEC, já, já deixando bem claro.
0: Muito bem. Ainda seguindo no Sul, Pinhati, o que você pode nos dizer sobre a All Mis, universidade que deu ao mundo, Elaine
5: Manning? Mateus Matheus Pinho, o que eu posso dizer de Olmes né, cara? Vem com um poder de fogo aí nesse ataque que eu acho muito bom. Talvez seja o suficiente para terminar no ranking aí no top 25. Depois de lutar e lutar no ano passado, com grandes preocupações na segunda temporada aí do técnico Lenny Kiffer, né? Bom, a minha prévia do ataque desse ponto é que não vai ser problema. É marcar pontos, já que o, Martin, o quarterback Matt Corral liderou, a, o, liderou o College Football em ataque de, em, em jardas totais por jogo, num total de 384 jardas por jogo, e é muito apoiado por uma das melhores linhas ofensivas e backfield da SC. O, o time vai sentir falta do Elijah Moore, que foi traficado pelo New York Jets na segunda rodada desse ano, o um wide receiver excelente na minha opinião, hein? só que tem, tem opções boas aí o, os Rebels, né? A, preocupação, a única preocupação aí do ataque é que teve muitos turnovers no ano passado 18 precisa, e também precisa melhorar muito aí, é, o ataque na Redsons porque o ataque na redson terminou apenas em 11 na SEC na temporada passada de 14 times é, o mesmo foi a 11 na Redson. o ataque qual é o freshman que devemos prestar atenção aí eu gosto muito da, de falar de freshmen só é o tyren Hudson wolf é um recruta que eu acho que pode já desenfrear nesse primeiro ano. E um, um breakout player aí, um pouco subestimado aí. É um cara que agora vai ganhar mais, mais chances com a saída de Tila de Amor. É o Dontario Drummond, wide receiver. Falando um pouco da defesa de Olumiz, é, é uma, uma, uma off-season completa e ajuda durante a aula de concentração de 2021 deve ajudar esse time a melhorar mais a defesa, que permitiu aí 38 pontos por jogo e 6 chardas por jogada no ano passado. São números aí que não é bom pra uma defesa, né? Então, precisa melhorar um pouco nisso. temos então, que melhorar a questão de dessas estatísticas aí. Ficaram em último lugar na SC contra a corrida e perderam quase que... tomaram quase 40 pontos por jogo. É muita coisa. Será que pode progredir agora que tem seis starters retornando é, nesse ano de 2021? Então, é uma coisa que vamos ver nessa temporada aí. Um true freshman pra gente prestar atenção é o é o defensive end de Taiwan Melon, que é um recruta que eu já vi, é um recruta grande e forte ele pode dar muito trabalho para as linhas ofensivas adversárias e jogar muito bem já, já em seu primeiro ano. Eu não vou falar aqui a schedule do Diolomis, porque senão vai ficar muito longo a gente não tem muito tempo, só que eu prevejo aí um recorde de mais ou menos é, 7,5 ou até mesmo 8-4 aí, terminando no, entre 24 e 27 no ranking, alguma coisa por aí eu chutaria 26, diria
0: tá aí, escapando por um centímetro do top 25 é a previsão do Pinhate e aí já que a gente tá aí no estado do Mississippi, falando da Ole Miss vamos cruzar a fronteira e falar do outro time da, do estado que joga na SEC Nicholas Terzioglu, Mississippi State campeões nacionais do beisebol
4: campeões nacionais aí no beisebol né? e no futebol americano a gente tem um, um grande projeto né na mão do Mike Leach para quem não conhece o Mike Leach ele é um dos caras que revolucionou o futebol americano na década de 80 e 90 ao lado de Hall Moon lá da, da BYU Cougars né, de que forma com a Air Raid Office né, há um estilo de ataque novo né uh, que foca bastante no um jogo aéreo, passes curtos e bastante grande, já após a decepção. Né? Você triangulando a defesa, você consegue explorar muitos espaços ali, pequenas brechas que são, são fatais se, se o defensor não estiver atento. E é isso que é um pouco conflitante, né? Você está no sul dos Estados Unidos, né? o berço ali do, do melhor futebol americano. Uh, onde o jogo corrido ele é muito sólido e muito necessário, inclusive no né, o college futebol você se co você corre muito mais do que você, você passa a bola e aí você vai e traz um, um coach de raid, né, já claro renomado ali uh, passou por pelo Washington State Cougars também com um recorde extremamente positivo na né, uh, Washington State que sem sem o, o o Mike Leach teve péssimas campanhas por anos e anos, acho que mais de dez anos sem ter uma campanha positiva. E ele chegou, ele mudou, né, colocou a cara dele no programa, construiu um negócio bem legal. E aí é um desafio novo, assim, e grande, né, por, por estar no sul dos Estados Unidos, por estar lá em Mississippi, né. Uh, ele vai ter ali para 2021, o Will Rogers, que teve algumas partidas já em 2020 né, com a ausência do, do KJ Costello em algumas partidas uh, mas o o seu maior sua maior arma dentro de campo foi seu running back Kylen Hill Kylen Hill ali é um gigante dentro de campo quando, quando ele pega a bola ele grita não tem cara, é um absurdo, ele é muito forte ele é muito técnico também e, e sabe jogar sem a bola O que é muito importante para um running back Ele vende muito bem os fakes De play action cara, Isso, isso é maravilhoso Até mesmo de option e, e RPO Na defesa a gente tem O linebacker Errol Thompson é, Natural Do, do Alabama ele, ele Liderou a equipe em 2019 Com 84 tackles e dois anos, né? nesse mesmo ano foi quando ele começou a jogar de middle lineback uma posição muito importante ali pro defensor, já que ele basicamente vai ser o capitão da defesa ajeitando tudo ali no, dentro do box defensivo né? o, a gente falou do, do Will Rogers ele vai ter como arma o, o Zerus Mitchell né? bom wide bom Silva ele tem uma altura boa é, é um bom recebedor ali de, de passes verticais e, e, e de red zone, né? uma coisa que é muito importante porque Mike Elite trabalha muito bem red zone. Se você nunca assistiu um jogo de Washington State na época do, do Mike Elite, assista e observe o comportamento da equipe em red zone e como é fatal. Uh, na DL a gente tem o Marquis Spencer, um bom DL ali. Uh, uma, uma média aí de 6,5 tackles for loss, o que ajuda muito né, por partida, né, e também dois sacks dois uh, E é um potencial aí para pra, pra gente ficar de olho para abalar bastante as estruturas do, do dos ataques adversários. Já na secundária a gente tem o Marcus Murphy, que é, que é bem versátil, ele atua como como safety também, como níquel, e é um jogador que ele ele entende bastante, é muito inteligente, observa bastante uh, os seus adversários. Ele não toma não, não toma decisão precipitada e acaba vendendo, tomando um passo nas costas. Ele é paciente, mas ele consegue ser agressivo e está colado sempre com, com os jogadores ali que que ele está marcando.
0: Tá feita aí a análise sobre Mississippi State Bulldogs Os campeões do beisebol E agora o Luiz Felipe vai falar pra gente Sobre a South Carolina Gamecocks Time que deu ao mundo De Deville
1: E Deville Samuel <risos> Vou ser um pouco clubista é, Então, vamos falar Eu não falei muita coisa sobre Alabama Porque não tinha muita coisa para falar Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre South Carolina Cara, South Carolina Vem decepcionando nos últimos dois anos Os Gamecocks eles, basicamente, vieram de uma temporada negativa no passado, de 2-8, se eu não me engano, só vou abrir aqui para ver. Isso aí, 2-8. Eles têm, basicamente, esse ano, como gente, eles jogam a SEC, eles estão na divisão mais difícil, né? Basicamente, do College Football. E eles encaram nada mais, nada menos do que 12 candidatos ao título. Então, vai ser bem complicado então, para um novo treinador que é o Shane, o Shane Beamer, que ele chegou agora recente, ele já é da Carolina do Sul, ele volta para a terra dele para treinar na é, South Carolina, e mudanças aí, né? A gente tem agora essa mudança no o head coach, para tentar uma mudança nova para a Carolina, e agora a Carolina tem alguns pontos fortes, mas vamos ver como que vai ser com o quarterback Luke Dory que deve, que parece que vai ter a sua primeira temporada completa pela equipe, se vai conseguir render isso tudo, como espera, porque ano passado só teve um jogador que registrou mais de 200 jardas pela equipe, e não, foi algo meio complicado. Na defesa tem o Ernst Jones, que é um excelente nome, porém a gente tem que ver se Carolina vai conseguir, se isso vai ser suficiente, reduzir os 36 pontos que eles permitiram tomar na temporada passada em, em últimos jogos, nos últimos jogos então eu acho que a minha expectativa para a Carolina é baixa, como todos os sites, se vocês quiserem se os ouvintes quiserem pesquisar e ver porque é um time que está basicamente em reconstrução tem muitos rostos novos principalmente a comissão técnica e, é, e aí é um trabalho a se esperar, vamos ver se eles conseguem é, <coughs> algum melhor, uma campanha menos negativa. Vamos
0: para outro que também não consegue ganhar basicamente
4: nunca. Nicholas Missouri. Bom, no Missouri também é um programa Em rebuild, né? Chegada aí do é é o Eliadrink de Appalachian State. É o segundo ano dele aí. Que tem como arma as. A a sua linha ofensiva, né? que não é a melhor de todas, mas é uma linha decente, uma linha decente que vai deixar bastante ali pro running back Tyler Bad trabalhar junto do QB o Connor Baselack. né? Um programa em rebuild, não dá para esperar muita coisa também, sendo bem honesto Missouri já viveu dias melhores, mas faz muito tempo então vamos, vamos acreditar aí na reconstrução
0: Tennessee Volunteers
4: Time que deu ao mundo, Pat Manning. Luiz Felipe. É
1: Já o Volunteers tem um. Tem, a gente pode ter uma reviravolta. Também não teve uma temporada muito boa no passado, teve apenas três vitórias, mas é, nessa off-season eles receberam nove dos dez jogadores da Power 5. Eles adicionaram isso através de um mercado de transferências. Um deles é o ex-quarterback de Virginia Tech, que é o Randall Hooker. É, ele se juntou em janeiro e também tem outros potenciais como o Joey Milton o terceiro que veio de Michigan que é um veterano, é, é, veterano que pode também ser um potencial para ser titular como quarterback, temos o Jevon Payton de Mississippi State que já é um veterano que tem uma certa experiência que também veio e o favorito para dar um grande trabalho aí é o Chase McGrath, de, da Carolina do Sul. Ah, eu acho que Tennessee abordou nessas contratações aí, um veio melhorando, pegou jogadores importantes de linha defensiva, tanto linha ofensiva, ele melhorou bastante a sua defesa. Eu já acho, se a gente prestar atenção aqui, eu citando alguns jogadores, enfim, que Tennessee vai ter uma campanha melhor do que ano passado e provavelmente uma projeção melhor do que os game gamebacks. Eu acho que Tennessee vem bem com essa reconstrução graças ao que a gente já tinha comentado, acho que foi um outro programa que o Pin falou, de transferências, não foi? Que a, que a NCAA estava modificando isso, esse programa de transferências. Então eles investiram bem no, no nível da defesa. praticamente é o que eu falei, tem alguns jogadores aqui que eu vou mencionar por alto, gente, porque senão vai ficar muito jogador. Eles pegaram 9, 10 joga 9 jogadores de, de, de 10 jogadores da Power 5 só numa transferência aí eles reforçaram também a linha defensiva com o Caleb Tremblay de South California Deon Terry de Kansas e ali na parte da Front seven o Juan Mitchell de Michigan e Kamal Adam de Auburn ah, e também Brando Tournate de Alabama, reforçar, reforçou a vaga de como corner, ou seja, tivemos um reforço muito bom no time do de Tennessee, na parte defensiva quanto ofensiva, e Acho que vai ser um time mais competitivo. Até
0: falei a
5: Vou tentar ser rápido e não cubista aqui, já que tem que ENMM a NM, é minha segunda universidade, né? Bom, uma defesa forte projetada sugere que grandes números ofensivos não serão necessários para registrar vitórias, cara. Tem uma defesa muito experiente, o Agues, e tão boa quanto a unidade que manteve é, sete oponentes a menos de 30 pontos na temporada passada, cara. Isso seria vital para uma equipe com quarterback novo. Que, pra, que vai vir para o primeiro ano como titular e uma Mania ofensiva reconstruída. Quem são os quarterbacks desse ano? São o Zeke Cal Calzera, que é sophomore. Eu colocaria ele como starter, mas só que ainda não definiram quem é o starter, porque o outro é Heinz King, que vem para ser freshman. Não são os destaques do ataque, obviamente. A OERI está sendo reconstruída e eu quero dar um olho nisso aí, porque é uma Ueli que pode ser muito boa. Só que os destaques são Jalen Weidermeyer, Tairen. Texas A&M já mandou um bom Tairen para a liga, que foi o Jason Stamberger para Green Bay, que para mim hoje é muito subestimado e ainda pode fazer sucesso na liga. E o principal, que para mim é o melhor prospecto de, de running back para o próximo draft, é o Azai Spear, é um running back muito forte, um running back alto, um running back que quebra tackles, um running back maravilhoso, que faz os meus olhos brilharem. Ele juntamente com o Ryan Williams aí de Notre Dame, que é uma universidade que eu gosto muito também.
0: Enfim, e, que é um... draft, e, e, e que draft de fantasy fez o Matheus Pinho, que pegou Kyron Williams e a Isaiah Spiller?
5: Que draft, né, cara? que jogo corrido você tá muito satisfeito. Uh, a força na defesa desse time é o defensive lineman de Marvin Leo, que vai ter um grande ano com certeza. A secundária retorna aí. É, completa para esse ano depois de no ano passado apenas dois times de, que jogaram contra a Texas A&M tiveram mais de 240 jardas passadas cara isso é número bom para secundária o, a preocupação não é muita coisa não é muita coisa porque é, só teve a saída de Bob Brown que foi o defensive tackle que agora eu não me lembro o time que ele foi na NFL só que ele saiu aí, o do defensive tackle, só que de resto tá muito tranquilo. O freshman pra gente prestar atenção é o que vem pro lugar do Bobby Brown, é o Shimar Turner, que é um cara que eu, que eu quero prestar atenção. Finalizando rapidamente sobre o ataque, tem um breakout que eu quero prestar atenção, que é o reserva do Azai Spiller, o Devon Chen, running back, eu, eu acredito que mesmo ele sendo reserva, mesmo o Azai Spiller sendo candidato a Heisman, aí dentro de um top 10, eu acho que o Davon Chen ainda pode ser um breakout nesse ano, sim. E olho também no freshman offensive lineman, Bryce Foster, que se destacou bastante na high school também. Bom, só para tentar ser rápido aqui, não é com clubismo nenhum. Você lembra que eu coloquei no último, no último episódio Georgia, Alabama, High State e Clemson para ser o playoff nacional, os top 4. Não consegui estabelecer uma ordem entre esses. Para mim, o quinto é Oklahoma e o sexto é Texas A&M, talvez até quinto mesmo, mas eu acho que sexto. Volta para ser aí um, um top 6 e disputar um grande um dos poucos mais importantes aí no final do ano. Finalizando, antes de sem contar o bom, né? Finalizando aí com um recorde de 10-2 ou até mesmo 11-1. Vai perder aí o jogo pra Alabama em casa, com certeza. Talvez perca mais algum joguinho aí, talvez pra LSU fora de casa. É isso.
0: Muito bem. Para não deixar passar em branco, Bobby Brown foi para o Los Angeles
3: Rap. Jorge assineu Veteran Built Commodore. Jorge! É, é Vandy é o pior time da SC de longe. Então aqui a minha análise vai ser rápida e direta, tá? É, o pior time com o um calendário mais difícil. Aí realmente complica... Não, não se ajuda. 0 e 12. 0 do... e 12.
0: Essa é a análise do Jorge.
3: 0 e 12. <risos> mais ou menos. É, o único jogo da temporada que eles podem tentar beliscar alguma coisa é contra East NC State. Então da conferência não fazer nada na temporada... Pra... Bom, não vou fazer nada, igual na temporada passada é, perdi tudo, todos os jogos de forma humilhante
0: muito bem e agora assim, nós encerramos o programa vocês querem que lá, já tá um pouquinho atrasado mas antes de encerrar, é claro que nós vamos nos despedir da mesa e também de vocês que fazem o programa acontecer, muito boa noite Jorge, até a próxima
3: é isso aí, Pinho, hoje a gente falou do que para muitos a melhor conferência em nível técnico e a mais midiática também. É, eu, eu acho que para essa temporada não é nem a segunda mais competitiva, né? É, a gente tem uns candidatos muito, muito consolidados na frente, então perde para a Big Ten e para a Pac-12 no quesito competição. E é isso, até semana que vem, quando falarem, até o próximo episódio, quando falaremos da Big Ten.
0: Muito bem. Nicolas Terzioglu, muito obrigado e até a próxima também.
4: Eu que agradeço o convite para participar aqui sempre, né? Qualquer, pau, qualquer coisa aí, pode cobrar o, os palpites no arroba de pinho, no Instagram lá, confia. Mora <risos> direct, A cobrança é lá. A cobrança é lá.
0: E se a cobrança é lá, também é lá o lugar que a gente vai receber você que quiser fazer qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer coisa que você quiser falar. Pra e melhorar gente... ou pra criticar, a gente, se a gente vai falando muita besteira, vai lá no arroba Bete Pereira de Pio, que é o, o meu a minha conta, vai lá no CoverFootball também, né no CoverFootball no Instagram ou na conta de qualquer um dos meninos que a gente vai ter o maior prazer de responder aquilo que você quiser saber e de ouvir a sua sugestão. Lucas Pinhatti, muito boa noite até a próxima também.
5: Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, amigos da mesa e muito obrigado, ouvintes. Aproveite aí o CollegeCast, aproveite ao máximo, porque é o único que espalha conteúdo com precisão aí sobre o de Futebol totalmente português. Você não vai ver outro podcast, outra, outra mídia em áudio aí por isso. Então valorize bastante, porque o nosso serviço é um esforço muito grande. E até a próxima.
0: Luiz Felipe Amorim. Primeiramente, agora que está recuperado, né? Ótimo ter você aí já. É, quase, do... quase, é. sempre, quase sempre quase é. e mais uma vez, muito obrigado pela participação e até o próximo programa
1: eu que agradeço você aos caras de mesa, mais os nossos ouvintes fiéis e uma boa noite para os colegas de mesa
0: muito bem, muito obrigado também ao Bruno por mais participação aqui no Cast excelente noite muito obrigado Matos
2: Pinho, muito obrigado Lucas Piatti, ao Jorge, ao Nicolas, ao Luiz e principalmente aos nossos ouvintes que nos aguentaram até agora. Muito obrigado também, mais um convite do episódio, já estou ficando até com a câmera cativa no programa, e simplesmente sensacional falar dessa em cima, das conferências, era a conferência mais importante do Palácio de Futebol todo ano, brigando por título, brigando por bolsas importantes, então foi um projeto muito bacana, espero
0: que todos tenham gostado, e até a próxima, obrigado. E agora, meus amigos, para encerrar o programa oficialmente, fique com Step to the Rare, Fight Song, South Carolina Game Cox. E até a próxima, onde falaremos sobre a minha Big Ten Conference. Um abraço a todos e até o próximo.